0: Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihnen eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.
1: Ja, äh, wir gehen heute in die Geschehnisse der Apostelgeschichte. Und zwar, danke, und zwar ganz speziell äh, Himmelfahrt, ja, ist erst einige Tage zurück. Wir gehen in diese ja fast schon etwas witzige Szene ähm, des, wie die Apostel in den Himmel starren und äh, ja so Jesus äh, hinterher winken. Aber bevor wir in diesen Text reingehen, in dieses unglaublich spannende Buch, möchte ich gern noch beten. Gott, ich äh, danke dir für diesen Text. Ich danke dir für ja diese, diesen Text von diesem Ereignis, wie äh, Menschen erleben, dass du in diese himmlische Sphäre übergehst und ähm, wie dieser Text uns daran erinnert, dass ja wir ähm, in einem ja, dass wir an der neuen Welt Gottes mit teilhaben können ähm, und wir auch hier auf der Erde ähm, an diesem ja, da wo du bist, dass wir daran teilhaben können und ich bitte dich, dass du uns in diesem Text begegnest heute und dass du zu uns sprichst. Amen. Die Apostelgeschichte ist sozusagen die Fortführung des Lukas-Evangelium. Gleicher Autor, Lukas, gleicher Adressat, Theophilus. Beides gebildete Griechen. Theophilus war wohl wahrscheinlich auch eine höherrangige Person, erkennt man an der Anrede und ähm, ich will jetzt nicht sehr viel darüber erzählen, aber es zeigt dass es, es zeigt etwas darüber, was die Absicht der Apostelgeschichte ist. Lukas schreibt hier nämlich nicht nur in Geschichten, einfach nur Geschichten auf, aus Spaß, sondern er ähm, schreibt bewusst in einer bestimmten Sprache, in einer Erzählweise, um ja, einen skeptischen und gebildeten Leser überzeugen zu wollen. Nämlich davon, dass diese Sache mit Jesus wahr ist. Theophilus befindet sich eigentlich in einer ähnlichen Situation wie wir. Denn er musste auch mit ja, zweiter Hand äh, Erlebnissen ähm, klarkommen. Zweiter Hand Zeugnisse. Man ist nicht ganz sicher, ob er selbst äh, Jesus begegnet war. Deswegen erzählt Lukas hier die wichtigsten Geschichten, ähm, er wählt welche aus, um zu verstehen, zu geben, was diese christliche Bewegung ist und warum es die gibt. Und er beginnt mit der, die wir heute lesen. Das ist also äh, ja, die Absicht der Apostelgeschichte. Ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert, Johann Albrecht Bengel, sagte einmal, die Apostelgeschichte ist nicht die Geschichte der Apostel, sondern es ist die Geschichte des Handelns des Heiligen Geistes. Lukas zeigt hier also, dass der Heilige Geist den großen Unterschied in der christlichen Urbewegung macht. Kurz gesagt, wenn du wissen willst, wie das alles mit dem christlichen Glauben angefangen hat und wie aus einer kleinen, verunsicherten Randgruppe in wenigen Jahrhunderten eine dominierende religiöse Bewegung geworden ist, also ein unglaublicher Wachstum und was der Heilige Geist damit zu tun hat, dann müssen wir hier in die Apostelgeschichte reinschauen. Und es ist auch ganz interessant, weil Luk Lukas zeigt hier, ja, wie ideale Kirche aussehen könnte. ist natürlich auch sehr spannend für uns als Kreuzwerkprojekt, auch wenn wir vielleicht nicht mehr eine ganz frische Gemeinde sind, äh, mit zehn Jahren, aber doch noch relativ jung auch mit dem Erfahren, dass der Schritt vom Optimum zum Minimum ja, manchmal nicht sehr weit ist. Dass wir selbst mit guten Intentionen manchmal Dinge vielleicht nicht so auch dann tun und sagen. Und das ist natürlich äh, ja eine, ein großes, äh, eine große Erzählung der ganzen Kirchengeschichte und ich denke, jede Gemeinde muss sich damit auch an, auseinanderzusetzen. Ganz schnell eine falsche Entscheidung, getroffen, ein falsches Wort gesagt, etwas einmal nicht getan, eine falsche Idee im Kopf und schon kann aus einer ja, tollen Nachricht, aus einer tollen Botschaft, ja, eine Gemeinschaft werden aus einer tollen Nachricht, aus einer tollen Botschaft und einer tollen Gemeinschaft ein chaotischer, verletzender Haufen werden. Einer, der ausgrenzt, einer, der ja, nicht offen ist für andere. Es kann auch sehr schnell der Fokus auf den Kern dieser Botschaft von Jesus verloren gehen, und dann diskutiert man über Randthemen, die ja einem selbst halt wichtig, so unglaublich wichtig zu sein scheinen. Oder im Bilde des heutigen Textes gesprochen sehr schnell kann der Text äh, der Heilige Geist auch in seiner Wirk ja nicht zum Wirken kommen, in seiner Kraft, weil die eigenen Interessen oder die eigenen Trägheiten einfach zu groß werden. Lukas wirft hier ein paar grundlegende Themen auf, die es sich lohnt, immer wieder anzuschauen. Besonders auch als gesamte Gemeinde. Ich habe hier so einen kleinen Privatstreit mit dem äh, Notenständer. Mal gucken, wer den am Ende gewinnt. Erstaunlicherweise ähm, steht hier am Anfang diese eine Begegnung im Vordergrund wo die Jünger Jesus eine scheinbar sehr schlaue Frage stellen, aber doch auch irgendwie eine, ja, doch ziemlich dumme Frage. Vers 6. Sie fragen, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Und das meint so viel wie wiederherstellen, meint so viel wie in den richtigen Zustand zurücksetzen, den Reset-Knopf drücken, gesund machen. Und es meinte auch, ja, Israel die Königsherrschaft wiederzugeben, es über andere herrschen zu lassen. Die Thematik der Frage ist für Lukas so wichtig, dass er es gleich am Anfang seiner Apostelgeschichte stellt, also quasi als Einleitung. Und Jesus reagiert hier ziemlich ja drastisch mit einer Zurechtweisung und mit zwei Versprechen. Aber zunächst einmal müssen wir uns anschauen, was hinter dieser Frage steht. Was bedeutet diese Frage? Dass da irgendwas mit diesem Reich Gottes war, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, darüber hat Jesus immer wieder gesprochen und für den damaligen Juden war das eine Art Allgemeinbildung. Die Frage der Jünger zeigt allerdings auch, dass sie ja, drei entscheidende Dinge über dieses Reich, diese neue Welt Gottes, ja, ich setze das jetzt mal synonym, noch nicht, ja, dass sie darüber noch nicht viel verstanden hatten. Genau drei Dinge wo diese neue Welt errichtet wird, also das Wo, wer zu dieser neuen Welt gehört und wann diese neue Welt errichtet wird. Sie haben also zum einen nicht verstanden, dass diese neue Welt Gottes einen spirituellen Charakter hat, dass es eine Ebene ist, die sich in die jetzige Ebene hineinwebt und dass sie aber nicht an einem lokalen Ort, an einem lokalen Grund wie zum Beispiel Israel verortet werden kann. Und sie haben auch nicht verstanden, dass Gott schon immer den Plan hatte, dass diese neue Welt inklusiv ist, dass niemand ausgeschlossen wird, wird. Also wer gehört dazu? Und sie haben auch nicht verstanden, dass diese neue Welt mit dem Kommen Jesus zwar begonnen hat, aber dass sie erst am Ende der Zeit vollendet wird. Also das wo, wer und wann ist irgendwie nicht ganz klar für die Jünger oder sie haben andere Vorstellungen darüber. Sie haben also nicht verstanden, ähm, genau, denn wenn Jesus von dieser neuen Welt, vom Reich Gottes spricht, dann ist das eben keine rassistische, ausgrenzende und exklusive Botschaft für ein paar Blitzmerker. Nein, das Reich Gottes verspricht Friede, Freude, Gerechtigkeit und Hoffnung für all jene, die unterdrückt, geschlagen, gebeutelt, schwach und benachteiligt sind. In gewisser Weise ist es also genau, und das ist fast ein bisschen witzig, für genau diese Gruppe der Jünger, der Apostel, eine Gruppe von verwirrten, marginalisierten Menschen. Aber darüber hinaus noch, natürlich noch viel mehr. Auch andere Menschen. Ohne Blick auf ihre Herkunft, ihr Geschlecht, ihre Hautfarbe oder ihren Geldbeutel. Und immer dann, wenn wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre später, immer dann, wenn in den letzten 2000 Jahren Christen mal einen hellen Moment hatten, mehr mehr Friede und mehr Freude und mehr Hoffnung. gibt viele Beispiele, glücklicherweise. Man könnte Martin Luther King, mit, der mit seinen Mitstreitern äh, durch friedliche Proteste ja, sehr zur Abschaffung von Rassendiskriminierung äh, äh, motiviert hat. Oder im 19. Jahrhundert Johann Hinrich Wichern, der ja ähm, ein Haus gründete, in dem straffällige Jugendliche wieder eine neue Chance bekommen hatten. Und man könnte noch mehrere aufzeigen. Das Reich Gottes ist ein Ort, der zusammenbringt und nicht trennt. Er ist dort, wo Menschen eingegliedert werden, wo sie von der Ausstoßung befreit werden und wieder ein Stück Menschsein zurückgehalten. Und so ist die Frage, die die Jünger hier stellen, auch eine Frage an uns. Wie stellen wir, wie stellst du dir dieses Reich, diese neue Welt Gottes vor? Welche Auswirkungen hat diese Botschaft? Was bedeutet das für Gemeinde? Was bedeutet das vielleicht für das Kreuzberg-Projekt? Welche Auswirkungen hat das Kreuzberg-Projekt? Ja, wir waren jetzt ein paar Wochen nicht hier, in der Lenaustraße, nicht im Refugio. Man könnte fragen, Wer hat uns vermisst? Was hat gefehlt? Jesus reagiert hier sehr scharf und Lukas stellt diese Frage so in den Vordergrund, weil es wichtig ist zu klären, denn mit falschen Vorstellungen wirst du im Reich Gottes nicht glücklich. Mit falschen Erwartungen wird christliche Gemeinschaft keine Daseinsberechtigung haben und sich langfristig zerstören. Sie wird sich degenerieren, sie wird nutzlos. Nicht mehr salzen, sagt Jesus. Mit falschen Erwartungen, und das nehme ich schon mal vorweg, wird der Geist Gottes nicht wirken können. Die Jünger hatten ganz, ihre ganz eigenen und irgendwie auch ganz andere Erwartungen. Sie dachten, okay, jetzt, jetzt hat sich Jesus, Jesus hat das überlebt mit Ostern, Jetzt lebt er, jetzt muss er doch mal durchgreifen. Jetzt muss er doch innerlich so richtig wütend sein und sagen, jetzt genug gelitten. Sie hofften, dass er als eine Art Kriegsherr zurückkommt und klare Verhältnisse schafft. Stattdessen aber, und das ist sehr besonders, verschwindet er vor ihren Augen und lässt sie staunend zurück. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass sich Jesus oder Gott dir wie entzieht, dass er auf einmal nicht mehr greifbar ist, weil du vielleicht deine Erwartungen über Gott nicht loslassen konntest. Was bedeutet das also nun für uns konkret? Nun, wir leben auch in einer Zeit nach der Auferstehung, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten. Und auch wir sind damit beauftragt, Gottes neue Welt ganz konkret zu bauen, indem wir ähnlich wie andere vor uns, gegen Ungerechtigkeit, gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung, Unterdrückung, Egoismus, Hoffnungslosigkeit vorgehen und diesen Worten auch Taten folgen lassen und dadurch eine Wirklichkeit vom Reich Gottes jetzt schon sichtbar machen. Trotz aller Begrenzungen, die es noch gibt. Und da dies so groß und herausfordernd, ja eigentlich überfordernd ist, macht Jesus hier auch ein Versprechen, aber er macht kein Versprechen über einen konkreten Zeitraum, über irgendwelche Orte und so weiter, sondern er macht ein viel elementareres Versprechen. Er verspricht nämlich den Heiligen Geist als eine konkrete Anzahlung, so wird er mal in Epheser bezeichnet. Eine Anzahlung auf das, was in Zukunft noch kommen soll. Etwas, was jetzt schon eine Sicherheit, eine Freude und einen Frieden gibt, aber nicht nur das, es ist auch eine Kraft, aber eine ganz positive Kraft, eine lebensschaffende, eine erbauende Kraft oder auch Macht. Keine Macht, die andere unterwirft, die andere unterdrückt, sondern die fähigt, die pulsiert, die Leben schafft. Und das Beeindruckende an diesem Bericht in der Apostelgeschichte ist, dass nun eine ganz besondere Gemeinschaft entsteht. Diese Geschichte steht sehr bewusst am Anfang, weil es nämlich den Anfang dessen zeigt, warum alles danach möglich ist. Hier entsteht auf einmal eine wahre christliche Gemeinde, eine besondere Gemeinschaft. Und auch außerbiblische Quellen ähm, bezeugen das, die sich über diese Gruppen, Gruppe von Christen, diese Verrückten, die so unglaublich selbstlos handeln, sich wundern diese in den nächsten Kapiteln entstehende Truppe durch den Heiligen Geist befähigt, dachte nicht zuerst an sich selbst, sondern auch an andere. Wenn einmal, ja, es gibt Berichte davon, dass wenn die Pest durch die Städte zog, diese Gruppe bewusst in die Städte ging, um die Kranken zu pflegen. Alle anderen sind weggerannt. Aber sie hatten so einen starken Jenseitsbezug, so eine starke Hoffnung darauf, dass dieser Jesus real ist, und dass dieses Leben hier ja, viel weniger ist als, das, als die Ewigkeit, dass sie sehr praktisch ins Handeln kamen. Das ist sehr beeindruckend. Sie wehrten sich nicht gegen Verfolgung oder Folter, sie kümmerten sich um die Armen und Benachteiligten und sie teilten alles, was sie hatten. Übrigens ist dieser Bericht in der Apostelgeschichte auch ein sehr guter Beweis dafür, dass die Auferstehung Jesus irgendwie wahr sein muss. Denn es ist einfach nur sehr besonders, was mit dieser Gruppe hier passiert. Es passiert hier etwas Außergewöhnliches, etwas Göttliches. Und damit sind wir schon beim zweiten Teil dieses Versprechens, was Jesus gibt. Er verspricht ihnen nicht nur den Heiligen Geist, er verspricht ihnen auch, dass dieser Heilige Geist sie grundsätzlich verändern wird. Und für alle, denen es jetzt auf einmal sehr unwohl wird, weil da was kommt mit diesem Auftrag bis ans Ende der Welt, bis, ans Enden, bis an alle Enden der Erde, sei gesagt, Jesus gibt hier nicht den direkten Auftrag zur Mission. Den einzigen Auftrag, den er erstmal gibt, ist, sie sollen warten, sie sollen Jerusalem bleiben. Beziehungsweise ist das das, was die Engel sagen. Sie sollen in Jerusalem bleiben, um den Heiligen Geist zu empfangen. Das mit bis ans Ende der Welt geschieht quasi von ganz alleine. Das soll nicht die erste Sorge sein. Aber, und das ist wichtig, es geschieht trotzdem. Es ist also nicht ausgeschlossen. Es sollte ein Teil davon sein. Aber es ist nicht der Anfang. Der Anfang ist dieses... Empfangen des Heiligen Geistes. Eine besondere Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist ja so eine Art Gradmesser schon für Gemeinde. Wir als Grotzberg-Projekt sind erst dann am richtigen Ort und in den richtigen Prozessen, wenn wir merken, hier bewegt sich was, hier kommt auf einmal dieser Heilige Geist, er wirkt. Es kommt etwas ins Schweben, es wird leicht. Gottes, Gott wirkt selbst. Leute werden auf einmal auf diesen Gott aufmerksam, ganz unerwartet, weil eben dieser Heilige Geist wirkt. Es ist etwas, was Gott tut. Und darum muss Himmelfahrt geschehen. Jesus macht den Weg frei für den Heiligen Geist. Ein Pastor sagte einmal, also das bin jetzt wirklich nicht ich, er sagte, ja, äh, Pastor sein ist ein ganz schöner Job, ähm, so mit den Leuten und so weiter, aber also eine Sache stört mich da dran. Ähm, nämlich genau diese Geschichte. Jesus, Jesus geht weg. Ja? Er lässt uns hier irgendwie alleine mit dieser ganzen Arbeit und äh, wir, wir, wir sollen hier irgendwas machen, aber äh, der kann sich da schön irgendwie im Urlaub vergnügen. Ja, vielleicht hast du den Gedanke auch schon mal gehabt. Der ist im Himmel, dem geht's gut. Und äh, ich hänge hier rum und ja, habe da irgendwie so einen Auftrag, der unglaublich kompliziert umzusetzen ist. Dieses Gefühl von alleingelassen sein, möchte ich am Schluss nochmal kurz aufgreifen mit einem Zitat von äh, Philipp Yangtze. Und ihr könnt es gerne auch mitlesen, aber ich lese es euch auch vor. Immer wieder fühle ich mich wie einer dieser Jünger, in den Himmel stand, wo nichts zu sehen ist. Ich halte Ausschau nach irgendeinem Zeichen von Jesus, irgendeinem sichtbaren Hinweis. Wenn ich mich umschaue und die Kirche betrachte, die er zurückgelassen hat, dann will ich mein, meine Augen abwenden. Wie die Augen der Jünger, so sehnen sich auch meine nach einem reinen Blick auf den einen, der auffuhr. Warum, frage ich mich erneut, musste er uns verlassen? Ich finde es viel einfacher, die Tatsache anzunehmen, dass Gott in Jesus von Nazareth sichtbar wurde, als in den Menschen, die meine Gemeinde besuchen und in mir. Aber genau das ist es, was wir eingeladen sind zu glauben. Wo ist Gott, wenn es schwierig wird, habe ich mich oft gefragt. Die Antwort ist eine andere Frage. Wo ist die Kirche, wenn es schwierig wird? Also diese körperliche Abwesenheit von Jesus stellt uns vor eine ganz konkrete Herausforderung, ist ein ganz konkreter Auftrag an uns als Gemeinde heute, an jeden einzelnen Christen heute. Nämlich genau diesen Jesus wieder sichtbar zu machen, seine neue Welt zu bauen und das mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so gilt es, sich an Jesus zu orientieren. Jesus hat am Kreuz deutlich gemacht, nach welchen Maßstäben diese neue Welt funktioniert. Er hat sich geopfert, er hat sich klein gemacht, er hat auch gelitten. Ich kann jetzt auch ein Zeuge sein. In einer Form, die mir natürlicherweise vielleicht nicht so entgegenkommt, ich will mich nicht opfern. Mir fällt es schwer, mich zu, ja, mir fällt es schwer zu leiden. Ich will auch nicht dienen und ich will auch nicht der Kleinste sein. Das geht mir eigentlich natürlicherweise alles zugegen. Aber doch ist das gleichzeitig das Wissen darum, dass daran etwas sein muss. Das Hoffen und das Spüren, dass der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt, in genau diesen Momenten. Und zwar in dieser Form, die ich gerade beschrieben habe. Und ganz zum Schluss noch ein Zitat von Augustinus. Er sagte einmal, ganz treffend, Jesus fährt vor unseren Augen zum Himmel auf und wir drehen uns um und suchen ihn, um ihn schließlich in unseren Herzen zu finden. Amen.